0: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a
1: satisfação de informar a todos os presentes, que vai começar... Aqui estamos começando o primeiro episódio do The Spottercast, o seu podcast sobre política internacional, gravado por internacionalistas. Crise na América Latina, impeachment de Donald Trump. Aqui quem vos fala é Matheus Pantaleão, e eu estarei acompanhado de Fernando Melo e Victor Cavalcante. Boa noite, pessoal.
0: A gente vai falar né, sobre um lugar onde o pau tava quebrando muito e agora tá um pouquinho mais calmo. E um lugar que estava muito mais calmo e o pau vai começar a quebrar, que é nos Estados Unidos. I want to build the wall. I'm going to build the wall. I want to build the wall. We need the wall. É, então, um dos. É, vou falar agora, so, dar um panorama sobre o Chile, né? Tentar ser bem, ser bem objetivo. É, Para entender a crise que está acontecendo no Chile hoje, é preciso que a gente entenda o processo desde a reabertura política do Chile, depois da ditadura do Pinochet, onde o Chile passou uma impressão de que era um país muito confiável e atraiu muitos investidores. Isso é, acabou criando, ao médio prazo, uma estabilidade muito grande econômica. Porém, com toda essa, essa crise que agora nós estamos percebendo e vivenciando, mesmo que pela televisão, a gente percebeu que toda essa estabilidade econômica ela tinha um limite. Né? Separei alguns pontos aqui que eu achei os mais relevantes em relação a toda essa situação de, de insatisfação e estabilidade. A primeira é em relação ao aumento da tarifa do metrô, né? que foi como no Brasil, aquele grande protesto que era sobre os 20 centavos, começou com 20 centavos, mas depois as pessoas estavam protestando sobre absolutamente tudo. E no Chile começou com um aumento de 30 pesos na tarifa do metrô e também acabou desencadeando um processo muito maior. Esse aumento de 30 pesos na tarifa, porém, ele não é tão pequeno quanto parece. Não, não havia um reajuste como esse desde 2010 e ele se somou a um aumento já efetuado em janeiro de 2019. Né? Lembrando que tudo isso começou no mês 10 de 2019. Lembrando também, dentro de Santiago... Existem muitas pessoas que gastam muito do, muito do seu salário para poder se transportar até o seu trabalho, né? Nem todo mundo ganha muito bem em Santiago. tem, assim, para falar a verdade, tem gente que chega a gastar 30%. Isso virou muita revolta. É, e as pessoas começaram a ocupar as estações de metrô, vandalizar, quebrar, entrar sem pagar e tudo mais. E o metrô que transporta, assim, diariamente 3 milhões de pessoas teve que fechar todas as estações durante um certo tempo. Isso, né? Por si só, levou a uma violência é, muito grande, porque você tem protesto, você tem vandalismo e aí acaba tendo o Estado para reprimir tudo isso. E os confrontos entre policiais e manifestantes eles foram muito violentos e ainda são muito violentos, é, hoje, muito menos. Mas, infelizmente, ainda há uma violência latente. Até o momento, 26 mortes foram registradas e mais de 200 pessoas ficaram cegas, segundo a Sociedade oftalmológica Chilena. Isso é muita coisa. E essas pessoas ficaram cegas devido a balas de borracha realmente atiradas aos olhos, que não é o um local, vamos concordar, mais indicado para atirar uma bala de borracha, que deve ser uma coisa de, sua... de dissuasão e não de agressão. Destrua o patrimônio público e privado. Ataque templos incendeie carros, apedreje ônibus e tente levar o caos aos nossos principais centros urbanos. Dentro dessa esfera né, de muita violência, o presidente Sebastião Pinheiro acabou determinando o estado de emergência o exército, e o exército foi para as ruas. O problema é que o exército foi às ruas pela primeira vez desde a ditadura de Pinochet. Então, isso foi um marco também, um marco negativo né? da volta do exército para as ruas, que não voltava para as ruas desde a ditadura. O presidente, então, percebendo que é, a situação estava se tornando cada vez maior, ele decidiu suspender o aumento na tarifa do metrô. Entretanto, isso obviamente não foi suficiente para os chilenos, que já estavam ali no clima de revolta insatisfeito com várias coisas, Continuaram os protestos. Que coisas, por exemplo, Fernando, que eles estavam satisfeitos? É, eles estavam satisfeitos, por exemplo, com a previdência, a saúde, que é muito cara, é, idosos recebendo aposentadoria assim, tipo, muito baixa. Tanto que vários idosos se suicidam no Chile. Isso é uma coisa que eu não sabia, mas vários idosos se suicidam no Chile justamente pelo caso da, da aposentadoria ser muito baixa e as condições deles de vida, às vezes, serem, serem muito ruins. Os estudantes do ensino superior, que estavam pagando universidades públicas, né, então isso também gera uma insatisfação, imagina se nós, que todos nós três estudamos em federais, tivéssemos que pagar pelas nossas vagas nas federais, como é que seria, é, isso é bem difícil. A jornada de trabalho no Chile, que é de 45 horas semanais também, que isso é uma, uma herança, né, da, da Constituição do Pinochet, que obviamente não era uma constituição muito voltada para o bem-estar social, e a desigualdade por si só do Chile, que é a terceira maior da América do Sul, pelo coeficiente Gini. Um reflexo dessa, dessa, dessa desigualdade é, por exemplo, o fato de que apenas 20% dos estudantes de baixa renda conseguem entrar na Universidade do Ensino Bom, Superior. Acho
1: que, é, uma coisa que pode ser complementada dentro do que foi falado é a questão é, em que a América Latina está ela ela tá envolvida. Há uma dicotomia e a diferentes tipos de insurgências dentro do que é, a gente pode visualizar. Se aqui, se lá no Chile a gente teve uma ascensão de movimentos que têm um pensamento, digamos que, mais voltados a, a ideais decoloniais, descoloniais, é, na Bolívia já ocorre o contrário. É um pensamento mais moldado, reacionário com fortes traços conservadores, com fortes traços da colonização boliviana. E, assim, a América Latina hoje está envolvida nessa questão, nessa dualidade. É, povos que têm uma memória, povos que têm é, as suas é, nuances, as construções históricas, e hoje é, muitas dessas é, insurgências elas têm, são muito ligadas com esses traços, com essas questões das memórias dos, desses povos, acho que quando o povo do Chile ele vai lá e derruba estátuas de colonizadores, traz para frente, é traz com eles é, a bandeira dos Mapuches, dos indígenas. Isso é uma forte mensagem, é um recado forte. É, são pessoas que estão demonstrando claramente que conhecem a sua história. É, se a gente for analisar ou fazendo parâmetro olhando pro Brasil é uma coisa que a gente já sente que é um pouco mais difícil. É, falar de decolonialidade aqui no Brasil já é algo mais complicado, mais complexo, devido aos fortes traços conservadores da própria Constituição Nacional. É, sim, muito bem colocado com,
0: pelo Panta. Eu, eu percebo que essa esse fato de eles conhecerem a história, saberem sobre o que eles estão falando, dá muita força para o movimento né? e, no prosseguimento das ações, por exemplo, nós tivemos barricadas incendiárias em várias partes da cidade, rodovias paralisadas. É, a Confederação Nacional de Cobre, por exemplo, aderiu a uma greve geral. Lembrando que o Chile é, o, é, o, é responsável por um terço da oferta global de cobre. São 5,6 milhões de toneladas. Então, a Confederação Nacional de Cobre aderindo a uma greve é algo muito, muito impactante. As escolas públicas todas aderiram à convocação, escolas particulares tiveram que aderir à convocação por questões de segurança. A, a violência, por exemplo, continuou para vocês terem uma ideia mais ou menos do tamanho do problema o toque de recolher é, entrou em vigor né, ficou em vigor durante vários dias de protestos e ele chegou a começar às seis da tarde, imagina o toque de recolher às seis da tarde, assim, num dia normal em qualquer cidade, às seis da tarde muita gente nem chegou do trabalho ainda, o presidente ficou totalmente desesperado com prejuízo que tudo isso gerou, prejuízo político e prejuízo financeiro, porque os saques e todo o vandalismo provocado pelos manifestantes chegaram a 300 milhões de dólares, né? que é muita, muita coisa. E o presidente chegou a reunir com líderes de outros partidos para tentar, de alguma forma, conter tudo aquilo. Os manifestantes, então, depois de um certo tempo, começaram a pedir alterações profundas na Constituição, lembrando que a Constituição é um texto herdado da, do Pinochet, da década de 80, de um governo é, ditatorial, não, ele, nas suas raízes, ele não é voltado para o povo, né, como qualquer texto feito durante um, uma, um período de ditadura. Aqui que estão pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu, conselho meu e eu faço. Eu só nego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio, eu não pago. O impacto econômico, por exemplo, ele se revela com o dólar fechando a 749 pesos no Chile. Isso foi seu menor valor em 16 anos. Desde 2003, ele não tinha esse valor. Menor, no caso, eu digo aqui, menor em relação ao dólar. Né? O dólar estava altíssimo em relação à moeda do Chile. E os analistas econômicos previam que, o, que ele chegaria a 750 pesos, um peso a mais. E no dia da gravação desse podcast, por sinal, ele está a 750 pesos, mostrando que, de fato, o impacto econômico muito grande de todas essas manifestações. Após tudo isso, após a, o povo começar a requisitar uma mudança na Constituição, uma nova Constituição, também começaram as acusações em cima do, do presidente Sebastião Pinheira sobre, sobre crimes contra a humanidade. Né? E, e tiveram assim, casos grotescos, realmente grotescos. Por exemplo, um jovem de 29 anos estava tendo ataque cardíaco e os policiais não permitiram que ele fosse ajudado, né? Balearam ou atira e atiraram repetidas vezes na direção da ambulância e dos enfermeiros. E esse jovem, apesar de ter conseguido ser resgatado, ele já morreu no hospital porque demorou muito o seu resgate. O relatório da ONU, escrito mais especificamente pelo Escritório do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, fez uma fez um relatório e falando sobre casos de tortura, violência sexual as detenções arbitrárias e outros tipos de violações dos direitos humanos, né? Porém, apesar de, de parecer absurdo, né? De ter um relatório da ONU, de nós termos fatos e casos, por exemplo, hoje mesmo, um perfil do Twitter, verificado, inclusive, ele postou um, uma viatura da polícia amassando um manifestante contra uma outra viatura, tipo, ele ia atropelar o manifestante, daí estava passando outra viatura ele amassou o manifestante e depois deu ré. Porém, né, no processo que foi levado para o tribunal do, do Chile para formalizar essa denúncia ao presidente Pinheira e provavelmente levá-lo ao impeachment, foi barrado por 79 votos a 73 e a defesa das pessoas que votaram contra, assim como a, os, os seus apoiadores disseram que ele não tinha é, responsabilidade sobre a coisa da polícia, o que é uma coisa controversa já que ele era o presidente do país, foi ele quem deixou o exército voltar a atuar nas ruas e tudo mais. Então, é bem... É bem controversa essa ideia de que ele não tem responsabilidade. Né? A pressão continuou e conseguiu coisas como, por exemplo, a redução de 50% do salário dos próprios parlamentares. Os parlamentares aprovaram isso né? devido à pressão popular. Essa redução de 50% dos salários vale para ministros, subsecretários, governadores, para o próprio presidente e outros cargos públicos de alto salário. E também o Senado chileno aprovou uma lei de 50% dos benefícios sociais, no caso, aumento de 50% dos benefícios sociais, tudo isso graças às, às, à pressão social muito grande que está acontecendo lá. Nós tivemos também o Mário Rosas, diretor-geral dos carabineiros do Chile, anunciando reformas na polícia e na forma de atuação por ele, por ele ter percebido a forma como, truculenta como tudo foi tratado. Toda né? a
2: fúria de satanás contra a nação brasileira. Satanás, pega tudo que é seu e saiam da nação brasileira. Agora,
0: já num momento mais calmo, entre aspas, porque, como eu disse, uma pessoa hoje foi amassada contra uma viatura, nós tivemos o plebiscito municipal, que aconteceu em 200 cidades, cerca de 1,5 milhões de eleitores compareceram. Desses, desses eleitores, a, a maioria esmagadora votou para que, é, que seja, assim feita uma nova Constituição. 80% votou por uma nova Constituição e 70% pediu para que essa Constituição feita por, seja feita por uma constituinte, isso é, por pessoas eleitas, sem participação de civis. É, isso se une ao fato... Né, da, da, do plebiscito nacional para para abril de 2020 sobre a alteração ou não da carta magna que é o, é o que tudo indica, o que vai levar aí, o Chile para uma nova constituição voltada bem mais para a população uma questão muito mais moderna até porque uma constituição, vamos combinar feita na década de 80 dentro de um governo de ditadura ela vai ser antiquada é, para quase qualquer cenário que nós temos hoje, né?
1: respect trump very large brain. He said...
2: então eu vou dar seguimento agora com o tópico número dois né que seria o como está o andamento da política norte-americana mais especificamente a respeito do impeachment do nosso do presidente donald trump como se deu o processo para que fosse aprovado a questão do impeachment foram apresentados dois artigos, um falando a respeito de abuso de poder e outro de obstrução ao Congresso. O que cada um fala? Bom, em relação ao abuso de poder, ele foi acusado de pressionar a Ucrânia e para que ela divulgasse dados comprometedores a respeito do principal rival do presidente, do atual presidente, que por consequência é um rival democrata, e na questão da obstrução ao poder, foi feita uma acusação é, falando a respeito da, da ocultação da sua conduta dentro da política. E um detalhe interessante, essa é a terceira vez que nos Estados Unidos ocorre um processo de impeachment, mas nenhum presidente até hoje foi cassado. E como essa votação foi conduzida dentro da Câmara? A votação foi conduzida simplesmente pela líder da oposição ao governo do Trump que seria, no caso, a Nancy Pelosi, uma democrata que pode ser facilmente reconhecida como a terceira figura mais importante da política norte-americana, ficando só atrás do presidente e do vice-presidente, e ela já recebeu um destaque muito grande durante entre 2007 e 2011, porque ela teve a oportunidade de trabalhar com o Bill Clinton e com Obama, e ela vai se encarregar de fazer todas as investigações, enfim, todas a questão do andamento desse processo contra o Trump. E nós temos expectativas que esse processo seja levado ao Senado é, até janeiro de 2020. Agora eu passo a palavra para o Matheus.
1: pode ser citado aí é a ideia dos democratas, porque se a gente for ver, é, hoje muitos analistas, eles dizem que isso vai beneficiar o Donald Trump, porque a ideia de que ele possa vir a ser absorvido dentro do Senado, na votação do Senado, pode dar forças para que ele venha mais forte no cenário das eleições do ano que vem. Mas acho que uma coisa que deve ser pontuada é que os mesmos analistas que dizem que o Trump pode vir com essa força maior são os mesmos analistas que disseram que o Trump não era uma piada e que não iria chegar. O que eu quero dizer com isso é que no cenário polarizado é muito mais complexo a gente conseguir fazer esse tipo de análise. É muito mais complexo a gente conseguir é, fazer esse tipo, cravar esse tipo de coisa.
0: Como tu mesmo falaste a, sobre a polaridade favorecer o Trump. O Trump é um cara extremista, né? E a polaridade ela sempre vai favorecer um extremista. Porque tu vai dividir. Eu...
1: Não considero é, algo muito salutar chegar lá e cravar. Graças a isso, o Trump vai se reeleger, devido ao fato de ele ser absorvido no Senado. Isso é quase que certo. Porém, pode ser ressaltado a favor do Trump é que, com a polarização, muitos tópicos importantes vão ser abafados. Tópicos que, quando trazidos para o debate público para a forma para serem debatidos de forma mais intensa, poderiam é, tirar ainda mais a credibilidade dele. A credibilidade dele. Como é, a questão ambiental dentro dos Estados Unidos, a questão da guerra comercial com a China, como isso está afetando a economia do país. Mas, no entanto, é uma coisa que ele tem, um grande trunfo do Donald Trump, dentro do meio de todo esse contexto é justamente o fato da economia estar boa quando a economia está boa ela vai bem, só é mais difícil o presidente perder a credibilidade é um fator que tem muito impacto, muito peso mas não querendo criticar não julgar os democratas da necessidade de fazer, mas também pelo seu eleitorado, com tantas evidências, com tantos fatos lá, jogados ali, é, por mais perigoso que fosse, era algo que não teria como não ser feito, estava claro que havia o crime, que havia a obstrução. Então, é, julgar a posição de democratas por dizer que isso claramente favoreceu o Trump, acho que ainda é muito precipitado. Porque, assim como o cenário de polarização pode vir a ser é, favorável hoje, e até mesmo ano que vem, é, tem que se levar em consideração os grandes fatos que ainda podem vir acontecendo acontecer ano que vem. Se alguma coisa que possa é, abalar mais a credibilidade, isso é uma coisa que pode vir a ser a favor dos democratas pelo fato das pessoas que não dos não-votantes, pessoas que não manifestam e uma coisa que é, atrapalhou muito as previsões, que tornou ainda mais assustadora a eleição do Trump foi justamente não terem contado com os não-votantes, as pessoas que não falaram, não atenderam para nenhum lado e chegaram no dia da eleição e foram lá e tomaram a decisão, tomaram a sua postura.
0: O Trump conseguiu muitos votos né, na campanha que ele ganhou justamente com isso, que aquele é, é... O que importa é o voto. Então, muita gente tinha vergonha de votar no Trump, muita vergonha de votar no Trump, mas votou nele. E é o que aconteceu, inclusive, no Brasil também. Muita gente tinha vergonha de falar em quem votou, mas votou, e aí a gente também teve um resultado né, de uma pessoa de extrema direita no poder. Mas, na minha humilde opinião, existe uma grande diferença entre o Trump e o Bolsonaro, que o Trump é um cara inteligentíssimo, apesar de ser meio louco. O Bolsonaro não, ele é bem. É bem Nossa, limitado. É. Ficamos que ele é limitado intelectualmente.
1: What a pergunta estúpida que pergunta estúpida. Mas eu watch you a você pergunta a perguntas estúpidas. Talvez esse, esse cenário possa se repetir com os democratas, dependendo dos tópicos, dos hotspots que podem, é, a nível de informação, de notícias, que podem impactar a credibilidade do Trump mais lá na frente. Mas eu acho que aqui não. O grande fator que pesa contra os democratas é que quando a gente vê que o Joe Biden ele é o favorito para concorrer a essas eleições, você vê que os democratas estão vindo com mais do mesmo, mais o homem branco, com tendências mais liberais, mais liberais tanto na política quanto na economia, que desperta nenhum ímpeto dentro dos nacionalistas, muito pelo contrário. Hoje os Estados Unidos eles querem recuperar essa moral, o Trump foi eleito com isso, Meio Make a America. A é great again. E um democrata hoje ele não inspira isso nas pessoas mais conservadoras, as pessoas que tendem ao lado mais reacionário, sem falar que são pessoas que hoje com a internet estão sendo constantemente expostas a notícias, a fake news, a narrativas. E o Trump, ele é um cara que se constrói através das narrativas, de narrativas tendenciosas, o que contribui para que ele seja dado como favorito nas eleições, depois de tudo isso, é justamente a narrativa de que ele não está conseguindo governar por causa do Congresso, que não ajuda, que está contra ele. Ele vai colocar essa culpa no Congresso, vai dizer que está sendo atrapalhado. Mas são coisas que são imprevisíveis, porque assim como foi uma grata surpresa, uma boa surpresa, os democratas têm conseguido a maioria no Congresso, pode acontecer alguma boa surpresa mais lá na frente mas isso vai depender muito de como os democratas vão conseguir é, trabalhar com essa narrativa. Eu não consigo é, acreditar que eles conseguiram apostar tão alto para chegar lá na frente e não conseguirem criar uma narrativa que não possa bater de frente com a narrativa do Donald Trump.
2: A democracia é uma delícia, é uma delícia. Cara, assim um ponto que eu acho interessante comentar é que pelo menos quando a gente para entrar em grupos, em rodas de debates a gente vê que tem uma geração muito grande de liberais sendo formada e com isso dá para fazer um vínculo com o que o Edward Carr fala no 20 anos de crise a respeito das duas, das duas vertentes, da esquerda e da direita que enquanto o esquerdista seria o intelectual o cara da direita seria o burocrata, digamos ou seja, ele está muito mais acomodado com o que está sendo mostrado a ele. E com isso ele não se preocupa em validar a informação que é levada a ele. E, cara, com isso a gente tem o um melhor exemplo foi das últimas eleições dos Estados Unidos. Em que foram divulgadas informações a respeito da, da Hillary Clinton. E por falta de informação e conhecimento, teve uma reviravolta muito grande no andar da política ali. Semestre passado eu cheguei até a fazer um trabalho a respeito disso, da disciplina de filosofia, que a gente indagava se ainda valeria a pena estudar a filosofia atualmente na era das fake news. Justamente por isso, as pessoas não se preocupam mais em checar o que elas veem. Não tem essa prática da, da busca pelo conhecimento verdadeiro. E realmente, quando a gente pega
1: a construção da campanha do Trump, é, a gente vê que ele apelou para. É, cartas altíssimas é, coisas novas, coisas que surpreenderam que abalaram, como a, a própria questão do escândalo da Cambridge Analytica, que é o fato de, de, de ter é, se apropriado os dados pessoais, Eu acho que uma coisa que a gente pode ver é que o quanto a gente está vivendo uma revolução hoje, que é quando a gente vê que dados pessoais foram usados como ativos de dentro de, como ativo político como uma forma de é, analisar as pessoas para conseguir fazer com que é, Através desse perfil individual Através de uma narrativa Personalizada para as pessoas Moldada e construída através de algoritmo de internet Você trazer essa pessoa para votar em você E isso é algo disruptivo é, algo, é um ponto fora da curva Dentro da história da democracia no mundo Como um todo Acho que se é, A gente teve o Goebbels Por Hitler Durante a época do pré-guerra, acho que a comparação pode ser feita entre o Steve Bannon e o Goebbels é, a nível de tempos. Porque a, a construção do marketing político, a construção da comunicação política que o Bannon pensou, quando ele conseguiu chegar lá nas pessoas, identificar o contexto, se apropriar do contexto para favorecer é, o discurso de extrema-direita e polarizar ainda mais a sociedade para favorecer esse discurso, você vê que é algo que mudou. Mudou, tanto é que hoje a gente vê algumas análises, muitas análises dentro da política Nacional, como o, próximo, o próprio Joseph Nye, alguns relatórios é, de Think Tanks. É, hoje se pensa a política é, como o, pré, o antes do Trump e o depois do Trump, ou durante o Trump, que é, no caso, tipo, a ideia, como ele é a presidente. Cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito
0: a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números, sabe? Se o cara perguntasse essa fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números.
1: É, eu acho que é... Isso, para fechar o raciocínio, é... Como, no momento que a gente vê o contexto que a gente está hoje, quando, é... são esses tipos de coisas que podem favorecer... A campanha podem favorecer de forma pesada, como eu disse. A gente tem que ver os assuntos e os tópicos que vão ficar quentes durante a campanha, porque muitas coisas novas podem surgir. E assim como é, temas importantes podem surgir para favorecer o lado democrata, coisas pifes, coisas, temas absurdos podem acabar ofuscar, ofuscando esses temas é, importantes. Um tema importante que poderia ser uma pauta ambiental, uma pauta sobre a guerra comercial, pode ser ofuscado por uma coisa absurda parecida, semelhante a uma madeira de piroca que foi tão comentada durante aqui no Brasil. A questão é que eles se afastam de debater tópicos realmente relevantes e apelar o máximo possível para o senso comum, para o imaginário. Se aproveitar dessa falta de checagem, de fato, desse fact-checking, para conseguir criar narrativas e sustentar as suas narrativas dentro da mídia em guerra, Contra a própria mídia. Entendeu? Vamos liberar as armas e todo mundo tem um fuzil pesado, metralhadora. Porque senão, cara, vão matar tudo nós. Vão levar tudo os riquezas, cara. vendendo todo o Brasil já pra China, meus amigos. É a terceira guerra mundial.
0: Então, galera, nosso episódio fica por aqui. O primeiro episódio de muitos, nós esperamos. É, no próximo, nós também esperamos que todos os cinco integrantes possam participar. As meninas não puderam participar desse. Obrigado por todo mundo que ouviu até aqui e nós esperamos também que tenha dado para aprender alguma coisinha, alguma curiosidade, enfim, muito obrigado, galera, falou!